0: 呃，弟兄、姐妹、朋友们，主日平安！平安啊，很高兴在今天圣餐主日的时候，再次看到弟兄姐妹来到主的圣殿当中，我们一起来敬拜，一起来侍奉神。啊，今天我们要继续来看腓立比书啊，今天的经文是在第三章的第一到第三节。呃、啊，这是五月四号，今年的五月四号，《纽约时报》呢。刊登的一篇啊，这个文章啊，我把它翻译的中文叫做《超级假包包的崛起》。写这篇文章的呢，是《纽约时报》执行主编助理啊，是一位从北京来的姑娘啊，叫做 Amy Wen。啊，文章一开始的时候呢 ，Amy 呢，她就讲述了她自己的一个亲身的一个实际经历。在不久以前呢，他说他到巴黎去逛的时候呢。他的肩上呢，他就带了一个假冒的包包，好，在法国呢，啊，在这个是世界时尚的发源地呢，而特别他们以这个啊、哦、这个时尚自豪的一个国家呢，其实他们对这个仿冒品呢是管理的非常非常的严格的，所以当 Amy 背着这个假冒的这个包包到处走的时候呢，其实他冒了一个危险，怎么危险？如果他被查到的话。他带的是假包包，最高可能会罚三年的一个徒刑的啊,啊，这个监狱关到监狱的一个风险啊。但是呢， Amy 背着这个假假包包呢，却是精致到呢，让人家没有办法去察觉这是一个假的。所以 Amy 呢，就感觉这件事情呢，非常非常的一个有趣啊。所以他当他从法国回来的时候呢，从巴黎回来的时候呢。他就开始明察暗访的时候，他心里面呢就想起他就要写一篇啊有关假包包的这样的一个一篇文章啊。那在这个文章里面呢，啊他特别探讨到啊 A 货啊，我们都知道这个假包包在做国内叫做 A 货嘛哈、啊、，A 货是怎么样搞疯了奢侈品时尚界的？那在文章里面特别提到。根本是没有办法，有人能够来分辨出一个成本200美元跟1万美元的一个正品香奈儿的一个区别，啊，所以这实际上在这个时尚界呢，就已经发生了一个颠覆性的一个改变。那 Amy 他说呢，他后来呢，他在写这篇文章说做一些研究的时候呢，他找到了一个社群网站，啊，这个这个社群网站呢，里面登了一些消息。从名牌包、鞋、珠宝到手提箱，应有尽有，各种假货，你要什么全部在这里都有啊！啊，而且呢，这里的买家呢啊，卖家对不起啊，这里的卖家呢手里面掌握了各式各样最 A 货、最高级的一个精品，而且最重要的是价格只有百分之一原价的百分之一到百分之十的价钱，啊。所以呢，你可以在这个地这个网站呢，去买到各种香奈儿经典的这种啊、呃、链条包啊，或者爱马仕铂金包啊，或者叫凯利包哈啊、呃、这些等等。而且卖家也来保证说他们的货源跟原版的跟真的是几乎没有两样，而且还提供你品质保证啊，而且还有他在装运货运的这些照片给你看。同时， m y 也采采访了一个要求匿名的一个鉴定者。这个鉴定者呢，他告诉 m y 说：“他说现在这些赝品呢、啊，做的实在是越来越真的，甚至像他那么啊有经验的人呢，哈，他有时候还真的分不出来啊，到底这是真的还是这这是赝品呢，还是是一个是原版的哈、啊？所以，我这里就让你做一个小测验，让大家做一个小测验。这是一个啊。”这个香奈儿的包啊，香奈儿包，左边跟右边，我不知道弟兄姐妹你能不能分得出来，哪一个是真的，哪一个是仿冒的？啊，我不知道你们分得出来啊？答案就在下面，啊，答案就在下面。所以，如果你以为刚才我提到的那个社群网站哈、啊，那个社群网站那个网站里面买 A 货的这些。都是一些什么人呢？你以为会说，哎呀，是有一些人，他们大概是买不起这么名贵的包包啊，所以呢，他们要花一些小钱，去为了是自己的一些啊，要赶时尚哈、啊，去花了这些钱来买这些包包，那你就错了。啊。a m y 当她在明察秋访的时候，她竟然很震惊的发现一件事情，什么事情呢？在这个网站里面买这些包包的，其实都是什么？都是非常啊高贵的妇女们啊，她们都可以买得起这些包包，而且手上也很多这些真的包包啊，但是她们却乐此不彼的去买了这些假的包包啊，所以这就是让我们就思考到。啊、哦，为什么这些人啊已经可以买得起这些包，但是他却乐此不比的，却是要去买这些假包包？弟兄姐妹们，在我们的日常生活当中，我们经常也都可以发现到这些以假乱真的这些现象。当我们买了假包包，也许呢不会危害我们自己的生命，顶多被抓到，可能是罚钱，或者我刚才也讲过，在法国的话，他们可能就是。看那个几年的一个图形，可是，在几年前，我们也知道，在中国发生假奶粉的事件。如果今天你吃到的是一个以假乱真的一个假奶粉，今天受害的可能是你一辈子的身体健康。所以，今天我们来思考另外一个问题：如果说我们今天的属灵生命也碰到了类似这样以假乱真的这样的事情，那将会如何？这也是我们今天在《腓立比书》第一章啊第三章一到三节我们要来探讨的。我们一起来看今天的经文啊，只有短短的三节。我们一起来读这三节的经文啊，一起，弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，与我并不为难，与你们却是妥当。应当防备犬类，防备作恶的。防备妄自行歌的，因为真受歌礼的，乃是我们这以神灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。我们一个祷告，我们的主，求你再次来开我们的眼，让我们有个愿意聆听的心，我们一起来学习你宝贵的话语。我们的感恩祷告是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。呃，一件伟大的作品呢，或者是啊作啊一件伟大的艺术品或者是作品呢，啊常常会运用一个叫做对比的啊这样的表现啊来呈现这个艺术品或者这个作品啊。譬如在绘画里面，常常就会用什么？在绘画里面就会用光啊或者阴暗啊来做一个对比，来强调让这些艺术品呢显得有一个对比的作用。在小说里面也常常用善跟恶来做这样的对比，所以当我们读保罗书信的时候，你也可以发现保罗经常用这样的一个方式、对比的方式来描述罪恶的深重，来凸显什么啊？来彰显恩典奇妙的浩大。所以啊、呃，在我上回的讲道当中，如果弟兄姐妹你还记得记得的话，我也是用对比的方式来描述了什么？描述到我们人生当中的德还有什么失啊？所以我们今天啊，再看另外一个对比，就是真还有假啊。来看看这样的一个对比，借着这样的一个对比呢，保罗其实要来阐述他自己啊是多么渴望弟兄姐妹们能够来达到一个真正的一个基督徒的一个形象，而且来对比一个不是基督徒的一个真面貌，用这样的一个对比方式。来让我们更能清楚、更能明白。呃，腓立比书呢，其实在第二章就可以结束，告一个段落的啊，就可以告一个段落。因为呢，保罗他其实已经介绍完了一个非常伟大的一个主题，这个主题是什么？在前两章我们学过，这个重要主题就是以耶稣基督的心为心这个主题。但是呢，保罗好像是意犹未尽。他还要再继续分享，要怎么样获得真正的喜乐？真正的喜乐。那我讲过，之前也提过，喜乐这个主旋律呢，啊，就是不断的在腓立比书当中不断不断的一的一再出现。所以你可以在腓立比书当中的每一章，第一章、第二章，甚至今天的第三章的一开头呢，你又看到喜乐，保罗又再次提到这个喜乐。那第三章第一节这里，你可以看到保罗说什么？他说：“我们要靠主喜乐，我们要靠主喜乐。”那靠主喜乐这个原文呢？啊，其实如果你去看英文版本的话，或者看原文的话，“靠主喜乐”其实原文是叫做“在主里面喜乐”，是在主里面喜乐的意思。喜乐呢，我们每个人都喜爱，我们每一个人都在欢迎喜乐。但是我们常常却不知道喜乐的途径，到真的是要来依靠主，我们才能够得到真正的一个喜乐。那使徒保罗在这里的意思，他再次来教导我们：，我们人生的一切的喜乐，都必须是要在基督里，我们必须要在基督里。所以保罗对于怎么样在主里面喜乐呢？其实他自己已经有非常丰富的一个经验了啊。所以啊、呃，这个。所以今天的腓力书信呢，其实就是他在监狱当中，纵使他在这样的一个环境当中，他仍然还能够写出一啊、呃、一封充满着喜乐的书信来写给腓利比人啊。所以他也多么的盼望说，这些腓利比的弟兄姐妹也能够经历到像他一样所经历的啊。只有在主里面，只有在主里面的啊，才能够找到真正的喜乐。所以保罗称真正的喜乐是靠主的喜乐，真正的喜乐是靠主的喜乐。那在这个地方呢，啊，保罗又啊继续着讲到，他说：“我把这话写给你们，与我并不为难。”那在这里呢，他用了一个非常有趣的字，叫“为难”这个字。哈、啊，“为难”在希腊原文的意思是有引起恐惧或者有不情愿的这个意思。哈、啊。所以这句话呢，说出保罗他在患难当中的一个喜乐，是绝对不是勉强的，绝对没有一丝丝的有勉强他，或者是他是有啊一丝的不情愿的。所以，他劝勉啊、呃、这个菲利比的信徒靠主喜乐。今天我们每一个人靠主喜乐是一件毫不犹豫的事情。是一件毫不犹豫的事，绝对不是说，哎呀，我们说要靠主喜乐，我们就病恹恹的，好像是提不起劲来的样子哈、啊，也不会完全是因为你所在的环境，像保罗当时是在狱中啊，所以今天保罗他能够这样的劝勉信徒是，是啊，似乎跟他的所处的环境是不一样的。以前呢，他所夸耀的这些呢，他为了律法来热心。但是今天呢，保罗在写这个书信的时候，他说：“我今天所夸的，却是为着基督来受苦的一个喜乐。”所以接下来呢，他又继续的又说什么呢？他说：“与你们却是妥当，妥当这个字呢，有一个稳固、有个保障的意思。”所以这整句话的意思，在第三章第一节这里的意思呢，其实。保罗是要来说明、来告诉我们，他在患难当中喜的喜乐呢，是非常自然的一件事情。他在患难当中的喜乐，毫无勉强的。今天不是说，因为你今天身处在一个人生的低谷，人处在人生的一个难处当中呢，当弟兄姐妹来劝慰你的时候，你就勉强的挤出了一丝的笑容，并不是这样。保罗在这里告诉我们，他说他的在患难当中的喜乐是非常自然。毫无勉强的，所以保罗也是多么寄望，呃，基督徒们也能够跟他一样，能够来得到靠主喜乐如此稳固的一个保障。好，这是保罗在三章一节他在劝勉啊，菲利比信徒也是在劝勉我们今天基督徒他所分享到的。那保罗接下来在第二节当中呢，他话锋一转，他开始用一个十分严厉的一个口吻呢。来责怪一批人，来责备一批人。那这批人呢？他们阻挡了基督徒单单依靠仰望主。啊，本来我们是也是很啊、呃，很很 pure 的哈、啊。我们本来是很 pure 的，但是呢，偏偏就是有,有一批的人，他们就来到了教会当中做一些阻扰的工作。那保罗在这里呢，啊，他就宣称啊，这些人呢，他们要。来阻挡基督徒有这些能够让我们来接近主、来接近主的一些因素哈、啊。所以保罗在这里用了希腊文的三个 K 字开头的呃来描述哈、啊，来描述他描述呃三种啊一种叫犬类，一种叫作恶的，另外一种叫做妄自行歌的啊。他说描述有这一批人呢，他们具有这样的一个啊、呃、形啊、呃、的样子啊。具备这样的一个样子，而且他要腓利比人呢，要特别特别的来提防小心这一批人。所以在这里，保罗特别指出有这一批人，他们具有这样犬类又作恶又妄自行歌。那到底这一批人，保罗所指责的到底是谁呢？那这个答案呢，我们需要在教会的早期历史当中，我们来去寻求。我们知道福音一开始是先传给犹太人的，所以你去读《使徒行传》的话，在最初的前面七章，一开始都讲到福音是传给犹信，原来是信奉犹太教的这些人或者是犹太人啊，甚至后来是改变信仰啊，这、就、这、是、外邦人改变信仰加入犹太教的，一直到《使徒行传》第八章开始。啊，你如果去翻到你的圣经，到《使徒行传》第八章开始的时候，我们就看到福音就传给了撒玛利亚人。传给撒玛利亚人的时候呢，其实也没有引起太大的纷争，因为我们知道撒玛利亚人是什么，他们也算是有一半的犹太血统啊，一半的犹太血统。啊，所以一直到了《使徒行传》第十章的时候，你可以发现有一个很大的变化。那时候福音开始传给了外邦人，彼得那时候把福音传到外邦人当中，就引起了犹太人的这个社区里面呢，引起了非常大的一个骚动，还有引起非常大的一个纷争、啊、所以彼得呢，虽然是耶稣的大弟子，他受到了许许多多的人的一个质疑啊。这里讲的这些人呢，都是信奉犹太教原来，但是都变成基督徒了啊。他受到极大的一个质疑，所以在最后一次啊，在最后呢，就召开了我们所谓今天的第一次的耶路撒冷会议。所以在第一次的耶路撒冷会议当中，也决议了这些外邦人，他们其实是可以来信奉成为基督徒的，但是呢，他们不需要来经过一个措施，什么措施呢？他们不需要先成为犹太教教徒。那服从犹太人的律法之后，才能变成一个基督徒哈、啊。他不需要经过这个步骤，这是在第一次的耶路撒冷会议所决议的。哎，开完这个会以后，似乎这个事情应该要解决了，但是并没有解决啊。这群人呢，他们还是一直不断的一直在反对啊，一直不断的在反对这件事情。所以后来，当保罗在各处在传啊、呃、传福音的时候，这群人就是跟在保罗的后面啊。保罗去到哪里啊？到了安提亚，到了哪里哈、啊？在或者是在这个小雅西亚传福音的时候呢啊，他们就是跟到哪里。保罗前脚做了传福音的工作，他们在后后脚呢进来就开始在破坏啊这些等等。而且保罗在这个地方呢，他所描述的就是指的这一批人。指的就是这一批人，这一批人是什么人啊？刚才我已经有讲过，这一批人是具有啊那个犹太背景的、犹太教背景的基督徒啊，而且是一批的假教师啊。这一批人也非常的会讲话，跟保罗一样，非常的会传他所谓的他们的福音啊。所以这一批人他们坚决的，他们宣称，如果说你要成为一个真正的基督徒。这一批人，他说：“你要成一个真正基督徒，或者你要成为一个完美的基督徒，你必须要在对基督的信心之外呢，你要怎么样？再加上你要遵守旧约的立法，特别是行隔离。就像今天我们的波饼聚会，今天我们波饼聚会，我们只要是坦然无惧，我们因着信来到啊、呃、祭坛前面，我们来领受饼跟杯。”可是这一群的假基督徒啊的这些假教师们，却告诉你，你要来临饼杯之前，你每一个人都还要再接受隔离，来接受隔离。这就是当时的这一批假教师，他到处所宣扬的他们所谓的福音，他们所谓的福音，啊，所以保罗就开始在描述这一批人是怎么样的人。第一个，保罗把他们称为是犬类，他说。这个犬类，其实在讲到这一批人呢，是一个自以为义的律法主义者。保罗把他们称为犬，就是所谓的狗。那对今天我们现代人来讲，这句话我们真的是不太能明白啊。因为保罗称他们为狗。那今天狗的话，在今天的社会啊，真的我们把狗是当做什么宠物啊？有些人家里面可能啊，这些年轻人结婚了以后，他们没有孩子，可是会养一条两条的这些狗，是把它当做宠物一样来看待的。所以用今天的这个现象来描述哈、啊，保罗称他们为犬类的话，你认为说，哎呀，犬类有什么不好哈、啊？的确哈、啊，这个是几天前的一个新闻哦、啊，不知道你们有没有注意到这个新闻啊？这个新闻是什么呢？啊，说有一位日本人呢。他因为他非常的爱狗，爱到一个程度呢，他花了一万四千块美金去买了一个牧羊犬的这个外表的皮，他自己就穿在这里面。所以你看到那一只牧羊犬，那只狗并不是真的狗，是那个人在里面。啊啊，是那个人在里面很，很赞啊！这个是有那个 YouTube 的 video 啊，你可以去看的啊，因为他就在公园里面，就是。啊，陪着他这个这个女的哈、啊，就牵着他啊，他就像那个一只大的牧羊犬狗，就来到公园当中啊，就跟啊其他路人就在那边玩啊，握握手啊这些等等哈、啊，就拍了这个 YouTube 的 video。因为这个日本人太喜欢狗，喜欢到一个程度，他愿意想要变成狗的样子啊。所以我刚才讲到说，如果说我们用今天的现今文化，可能没有办法去了解。保罗在讲讲，在指责这一批人说要防备犬类的意思哈，所以我们必须从文化背景呢去了解当时保罗所说的。其实，在新约里面呢，讲到这个狗哈，表示有两种啊、呃，两个字来描述啊。第一个字呢，在希腊文叫做 κωνεια， 啊，这个字呢，其实就是我们今天讲的小狗或者小宠物这个东啊，这个这个狗哈。这出在哪里呢？在马太福音我们所熟知的这段经文，在马太福音十五章这里哈，这里用的这里这个“狗”字哈啊，讲的两次提到这个“狗”，用的就是这个字，是指一个小狗或者是小宠物。好，所以这个字不是今天保罗用在腓利比书这个地方用的这个词，这个“狗”字，他用的是什么呢？他用的是另外一个字，啊。这个字叫 “kuon” 啊 ，“kuon” 啊，希腊文哈、啊。这个字呢，特别是用在是用在哪里呢？是用在不是宠物的这些狗啊。那到底是哪些不是宠物的狗啊？有一段经文，就在这个路加福音十六章这里啊。还记不记得财主跟拉撒路的一个比喻嘛？财主跟拉撒路比喻里面呢，这里讲到拉撒路呢。当然，拉撒入所受到的一个折磨呢，最主要有一个部分是他生病了。在他生病的时候，躺在街上，困苦的躺在街上的时候，你可以看到经文里面就讲到说，有一只狗就跑来怎么样舔他的什么伤口？啊，那这种狗呢，就是保罗这里在这里所描述的，这群狗呢是一群野狗。这群野狗呢，经常是成群结队的在街上游荡，找群垃圾，找群人家不要的这些食物呢。它在里面去找这些啊，甚至呢，有的时候这群野狗呢会联合起来去攻击一些的动物啊，或者是攻击这些儿童啊。其实，在过去在台湾哈，我生长的环境，经常在街上我都会看到有这样的一群野狗啊，这群这群野狗真的是很。很可怕哈，因为他们都是在外面捡垃圾，所以当时台湾都要防止叫什么狂犬病嘛哈，怕的就是这种狗。所以保罗在这地方，他用的这个犬类，他用的希腊文是讲的是这种狗，绝对不是我们今天所讲的那个宠物狗的那个哈。所以弟兄姐妹，你一定要从这个文化背景当中来了解啊，保罗在这里啊。所以当时的犹太人呢？他们是用这个这个字，这个狗字哈、啊，这个犬类，特别用这个希腊文来表示一个非常憎恶的一个名词，来称呼外邦人的。为什么？刚才我讲到这群野狗，他们就到处的怎么样去找热食吃啊，不洁净的。所以当时的犹太人自视升高，认为他们是神拣选的，只有他们是洁净的。他们把所有的外邦人都是看为什么不洁净的啊，因此呢，那个呃，这个犹太人呢，会把外邦人称为犬类，因为他们是不洁净的，就像用的这个啊、呃、希腊文啊叫 κ ο 这个字来称呼这些外邦人。那今天呢，保罗他以其人之道反治其人之心啊，这反治那个其人之身哈、啊。啊！还治其人之身。他这里呢，就用这个字，他把它套在这一群犹太人身上，因为这一群犹太人他们自视甚高，他们以为他们高人一等。保罗反而用这个字，把它套在这一群的犹太假教师的身上。啊，他说：“这一群人，你们自以为为是，你们称别人是犬类，称别人是一个狂，其实呢，你们才是真正的一个狂。”你们竟然无知道的来曲解了耶稣基督的福音，这就是保罗在这里呃第一个意识，称他们为犬类的一个意识啊。所以这里也提醒我们，我们常常对别人来做出很多的一个指责啊，我们可能也犯了类似像当时犹太人一样的一个道德标准，我们把自己认为我们道德做的非常好来指责别人啊。所以保罗在这里也公开来提醒我们。啊，我们要小心，我们要防备，我们也不可以犯下有这样的一个一个错误啊。那第二个呢？保罗又称这批人是一个作恶的人啊，作恶的人，为什么呢？因为犹太人的立场啊，我们刚才已经讲过，他们是遵守律法、一切的条例还有规则，他们要一生就是要来做一个公益正直的人啊，这是他们被教导的。但是呢，保罗他深信，要达到公义、要达到正直的话，只有一个方式，什么方式？很简单，你完完全全的投靠到神的恩典当中。但是呢，这批犹太人却教导他们怎么样？教导他们除了有这样的一个投靠之外呢，你不是只有投靠恩典，你还要再加上一些其他的。种种的东西加在一起，你才能够来得到救恩。所以呢，这批人呢，他们以为自己在行善，可是保罗在这里就说，其实你们没有在行善，你们是在行恶啊。他们教导我刚才讲过，他们教导过啊，教导说，你依靠神的信、上帝的信心之外，你还要再加上一些好的行为。所以保罗指出，这个其实你是犯了一个很大的一个恶行啊，犯了一个很大的一个恶行。出生在19世纪的中叶的德国思想家呢，尼采啊，尼采，他的父亲是牧师，他的妈妈呢也是出自于牧师家庭，但是呢，他却写了啊一本让大家非常头痛的一个作品。也就是在一八八三年的时候呢，他出版的这本书叫做《查拉啊查拉图斯特如此》。啊《查拉图斯特,、啊、特拉如此说》这本书哈、啊。那这本书呢，最主要的里面的内容描述了上帝已经死了，上帝已经死了。哈、啊，他这个主题呢，一直在这个书里面不断的在回旋啊。他的内容呢，对当时的基督教界，还有对于教会的现象呢，有非常严厉、严厉的一个批判啊。特别是后来在尼采他晚年啊，我们知道尼采后来是那个他就哦发疯了哈，他就发疯了哈、啊啊。他在发疯之前呢，他又写了另外一本书，叫做《反基督》，对基督教的一个咒诅这本书啊。所以你可以看到他的很多作品都是对基督教有非常严格的一个批判。他的这些书呢，当然一写出来以后呢，哈，对许多的基督徒还有教会呢都没有办法来忍受尼采有这样的一个说法。可是当你明白尼采他的出发点的时候，你又不得不对尼采有相有一些的一丝丝的一个同情，啊。为什么呢？因为在当时十九世纪的时候，十九世纪末期的时候，的确当时的宗教领袖只会说一些许多美丽的一些道德的规律，啊，就像法利赛人一样，仅走一些外观的一些法律，讲的一些道德的规律，讲的很漂亮。可是这些宗教领袖呢，却在自己的日常生活当中没有办法来实践，没有办法实践，所以让。尼采自己呢，对基督教的信仰就有相当大的一个批判。我刚才讲到，尼采自己的父亲就是牧师，母亲也是出自于牧师家庭，所以他在这样的一个背景当中，他深深的对于这些人只是披着一个道德规律的这些基督徒呢，他深感痛恨。同样的，今天有很多人，他们不愿意相信基督。并不是因为耶稣基督的福音不好，并不是耶稣基督福音不好，也不是我们今天我们的圣经所写的不好，根本不是这样的，而是因为我们很多时候我们基督徒在社会上面我们的见证没有活出来，特别是像我当传道人的，我也没有实实在在的把我所传讲的、所教导的，在我自己的生活当中来做出一个好的见证出来。所以这也是我称为当啊这个传道人，我应该要好好来自我反省的一个地方，啊，其实也不单是我，我相信这也是我们每一位基督徒，我们都要来认真悔改的一个地方。那最后呢，他又称呼这一批人叫做妄自行歌的。这里讲到这个“歌”字呢，啊，不是指歌里的歌，你去看一些的。啊，解经书呢，它有些是它就告诉你，这里就是歌里哈、啊，忘字型歌里，但是我这里没有写说忘字型歌里，只有讲那个歌字哈、啊，因为这是用的啊，再一次的他的希腊文，他用的待会我会介绍歌里的那个希腊文是不一样的一个希腊文啊，这里的歌是什么意思呢？这里的歌就是纯粹的，就是拿着刀往自己的身上来画，来自残。因为的确，在当时呢，有一些的啊，这些信奉啊外邦神的一些人，崇拜假神的一些啊，这些假祭司呢，这些等等，他们常常用刀子呢划自己的身上啊，或者是自残自己来取悦他们的假神。其实这个现象，我在台湾的时候也经常看到。我小的时候住在台湾啊，我们台湾叫做什么鸡同啊。我那时候感觉好恐怖哦，就拿着那个一个大铁锤啊。那上面都是刺，他就拿着这个这个大铁锤刺就往身上这样打，啊，或者拿着那个刀剑是真的哦，就往身上这样砍啊。砍的这不是假的哦，全身都是流着血啊，就这样血淋淋的哈，啊、你就这样哈、啊，我们就到街桶啊。就这样，那一边就走在街上游行啊，就这样一边这样砍啊，一边这样哈，就让我们叫做自残这样的一个方式哈。啊保罗描述的这个歌，就是指的这一批人，他用这样的方式来取悦他们的假神啊。其实，在立位记啊，还有在这个列王记上，都分别有类似像这样的一个描述啊。那这里我就不再详细的，你们可以看到这些的经文哈。那保罗在这里啊，他就特别讲到，这些人所做的，不过只是在损害毁伤自己的身体而已。根本不能够代表是神在人心里面所做的犹太人那个割礼的那个动作啊，割礼的工作。所以呢，真正的割礼呢，用的是另外一个字啊，另外一个字。这个就是我们所熟悉的“割礼”这个字。我们也知道，根据犹太人的信仰，在啊《创世记》十七章第十节这里，神跟亚伯拉罕来立约。这个立约是用什么来立约？用受割礼来立约的啊，而且是跟他的后代的子孙来也来立了这样的一个约。所以这个约呢，让他们跟亚伯拉罕还有以色列人之间，神跟这些人之间呢，就产生了一个属灵的一个关系。到了今天呢，我们当然知道这个割礼不过是神在人的身上做出一个外观的一个象征。如果这个人真的与上帝建，呃，上帝来建立一个真正的属灵关系的时候呢，啊，我们不是只有一个割离外在割离，我们心里面也要起什么，也要起一些变化，啊，我们的心思、我们的意念、我们的人格，我们也要有一个新的标志，就是我们今天在心愿里面讲到，我们一个成为一个新造的人。我们新造的人成为一个基督徒，成为一个新造的人，我们也要活出一个基督的样式出来。好，所以这就是保罗这里所讲的。好，你要真正受的，不是像外邦人一样拿着这个刀自己化自己身体这种啊，这种的歌啊，而是要有从内心的你从心里面悔改的这样的一个啊动作啊。所以这里保罗就是特别来提到。在保罗的眼中呢，这群犹太人，他们所夸耀的只是在夸耀他们外在所受的一个隔离而已，但是他们所做的跟这些拜偶像的这些异教徒，他们所做的这些行为、自歌的这些行为呢，其实是没有两样的，啊，所以保罗说，你们还要有真正的一个属灵的一个隔离，内心的一个隔离啊，所以什么是标志到一个？真正割礼的一个基督徒呢，谁到底是神真正的一个子子民呢？我们知道，在圣经当中，最主要的一直在讲这个主要的主题是福音。其实还有一个次要的一个主题，这个次要主题就是说谁是神真正的子民。好，在马太福音第七章这段经文当中，我们知道，在马太福音第七章这段经文当中，啊，那。我们的主耶稣也在讲说啊，有些人就喊着主啊主啊，我们不是奉你的名传道吗？我们不是奉你的名赶鬼吗？我们不是奉你的名来行许多的异能吗？可是我们的主耶稣在这里却说什么？我从来不认识你们，我从来不认识你们。所以有些人会认为，我们今天似乎是已经是受洗了，我们认为自己是基督徒，我们认为自己是神孩子了，认为自己已经是属于这个。啊，属于圣约，属于天国了。但是主在这里告诉我们，大错特错了，啊！所以这也是这一批犹太假基督徒啊，他们的一个啊所犯下的一个很大的错误。他们认为，只要是受了割礼的话，他们就已经得到上帝所赐给他们所有的这些的应许。他们认为自己在上帝面前是已经是安全的，他们是属于安上帝的。他们终究也会得到神的国，也会得到神的荣耀，啊，这些等等。所以保罗接着就在第三章第三节这里就开始提到了什么叫做真正的基督徒啊，在这里他就真正的来告诉我们什么才是真正的基督徒，啊，这个基督徒到底是又怎么样？什么样是真正的一个受割礼？刚才讲到前面的第二节讲到假的歌啊，假的歌礼啊，这些等等等。第三节开始，他就来告诉我们怎么去分辨，怎么样去来检视我们。他用了讲了三个身受真割理的，我们受真割理的要怎么样以神的灵敬拜，在基督耶稣里面夸口，我们不靠着我们的肉体啊。这三个，所以这是一个非常简单啊，而而且又客观的方式来让我们知道。我们是不是真的是一位基督徒？我们是不是是受到的真正的一个割礼？其实撒旦的诡计一直是要用假的教会渗透到真的教会。他常常把这个稗子呢，就放在这个麦子里面。撒旦呢，让这些邪恶的人也在教会当中来兴起，甚至把教会里面的一些弟兄姐妹引入了歧途。撒旦的诡计呢，一直允许。啊，是而且来激励这些凶暴的狼呢，来攻击羊群，而且用错误的这些教导呢，把教义呢，把羊群来撕成碎片，这些等等。所以这个真跟假这个问题呢，只不过是彰显了从历史历代以来的一个现象。我们知道，撒旦经常是来伪装成一个光明的天使。他想要渗透到教会里面，他来对抗神的子民。也就是说，每当上帝在哪里播种了麦子，我们就看到撒旦就在那个地方就开始播种了稗子。神在哪一个地方去种了这些真实的东西，仇敌就在那里就开始兴起一些虚假的东西。所以我们在学习圣经的时候，我们必须要不断的来面对这样的一个问题。所以保罗就在这里给我们有三个教导。第一个就是靠着神的灵来敬拜。这个很有名的一段经文就出在约翰福音的这一段哈。这个耶稣跟撒玛利亚人的一段对话，在这段对话最重要的就讲到我们的敬拜是要用什么？心灵跟诚实的一个敬拜，心灵跟诚实的一个敬拜啊。所以耶稣告诉这个撒玛利亚妇人说。啊，我们的敬拜呢是一种生活方式，我们的敬拜是一个内心的一个问题，而不是说你今天到这一座山，或者是到耶路撒冷去敬拜的问题。啊，敬拜也不是用你任何想要的方式来进行，而是要根据真理，根据你的心灵还有诚实来敬拜，这才是敬拜的一个本质。我们也知道，上帝本身是灵。所以我们也要用灵来敬拜我们的上帝啊！我们用我们的灵来敬拜我们的上帝。所以啊，在这里呢，另外又讲到这个敬拜这个字，敬拜在新约圣经里面有一个特殊的一个信仰的一个意义。在我们的生日常生活当中呢，其实敬拜这个字呢，你去看希腊原文，其实敬拜的希腊原文有侍奉还有服务的意思。也就是说，这里教导我们。敬拜是跟侍奉是息息相关的，敬拜跟侍奉息息相关的，所以当我们说基督徒的侍奉，这个英文侍奉是什么 ？service。哎，我们礼拜天到主日来敬拜，主日敬拜敬拜是叫什么？也叫 service， 懂吗？所以，我为什么我讲到敬拜跟侍奉是息息相关的？我们在这里的敬拜，其实你就在侍奉。今天弟兄姐妹，你坐在这里来聆听讲道，你参加这样的一个圣餐主日的一个敬拜，你就已经在什么侍奉了。啊，弟兄姐妹，你一定要抓住这个。啊，圣经里面当保罗在教导的时候，这个敬拜这个事呃的,的事情的时候，你一定要清楚的明白。所以你的所作所行，当你今天来到教会当中参与这样一个敬拜的时候，你就已经开始在侍奉了啊，开始在侍奉了。所以无论是在家庭，无论在教会，无论是神圣世俗的，都包含在敬拜这个侍奉这个字里面。那第二个呢，保罗特别提到说，我们要在基督耶稣里面来夸口啊。所以这个呢，啊。夸口其实就是夸耀啊，也就是说，这个夸耀呢，会让我们，当我们人一夸一夸口一夸耀的时候，我们常常内心就有一种莫名其妙的一个欣喜的一个啊高兴一个喜乐的一个情况就产生了哈。但是保罗在这里提醒我们，你这样的一个心里面的一个变化，你一个满足感，这样的一个夸口是要在哪里？不是在夸耀自己。而是要在哪里？在基督耶稣里面啊！所以保罗呢，他非常喜欢用这个字“夸口”这个字，整个新约圣经出现了有38次，你可以发现保罗就用了36次，啊！所以保罗非常喜欢用“夸口”这个字哈。我这里就举几个例子哈，你可以看到在哥林多前书、林后。啊，还有加拉太书这些等等，他常常用夸口夸口啊。当我跟弟兄姐妹分享的时候，你在读保罗书信的时候，你就发现他常常喜欢用夸口。哎，但是他的夸口不是在夸他自己啊，啊，保罗没有在夸他自己啊。你看加拉太书怎么说？他要夸的话，他只夸什么？夸我们主耶稣基督的十字架，夸我们。这也是今天我们播饼聚会，我们在圣餐主日。我们要来夸耀我们主耶稣基督已经为我们得胜了，啊，弟兄姐妹，你一定要抓住这个啊，这个主的心意。今天我们所夸口的一切，是主耶稣基督已经为我们受死，为我们在十字架受死。啊，我们要夸是夸这个十字架，啊，那最后呢，在这里第三件事情，他说，我们不靠着肉体来行事。这个跟刚才讲的另外两个是一致的。保罗所指的肉体，广义来说是指我们人自身努力的一切的成就的一个啊、呃、同义词。所以这个就包括什么？我们一生的什么财富？我们所追求的财富，我们所追求的恩赐，我们追求的教育，我们追求的地位等等，这些都是属于叫做肉体的。保罗说，这一切都会让我们有自高自大的在里面。如果说我们能够做到保罗这一讲的是说，在基督耶稣里面夸口的话，我们如果愿意把一切荣耀都归于神的话，我们就不会再再那么强调我们啊肉体所做的这一切，因为这肉体所做的一切到终究来，我们没有办法来为我们赢得什么，也不能为我们来带来什么。那很不幸的这一批的犹太假基督徒呢？他们就是把所有的信心都寄托在他们的肉体里面，他们认为他们是亚伯拉罕的后裔，他们以肉体来执行这一切的仪式，包括这个割礼啊这些等等。保罗说这些都是肉体的。啊，在罗马书这里，保罗也特别讲到，在第三章二十节这里，他说：“凡有血气的，没有一个能够行律法，在神的面前来称义。”这个血气呢，其实就是肉体的。所以保罗在这里告诉我们说，我们没有一个人能够靠着我们自身的一切的行为，能够来到神的面前来讨神喜悦的。所以今天我们在教会里面，我们不应该，当然我们现在也没有了哈。我是不相信说在教会里面啊，牧师或长老们或者谁会跟你说，哎、啊，有没有受过隔离？大家不会再问你这句话了嘛，对不对？哈，所以我们不会以这句话来衡量。跟第一世纪的时候当然是不一样，但是不可否认的是什么事情呢？我们仍然依靠着我们外在的形象，我们依靠着外在的事物来决定我们是不是金钱，我们是不是爱主，甚至我们以外在的地位、财富或者是荣耀来当做我们喜乐的一个来源，用尽我们的一生来追求这些东西，最后。当我们见主面的时候，我们才发现这一切不过是一个以假乱真的那个假包包而已，啊，以假乱真的假包包。那最后呢？保罗在第三章接下来，我上回已经介绍过，第三章四到六节，他就描述他过去是怎么样靠着肉体来夸耀成就，而且大概也很少人能够像保罗一样有这样的一个肉体上的成就。但是他在第三章第八节这里告诉我们什么？他说：“我已经将万事当作有损的，因为我以认识主耶稣基督为至宝。”所以保罗要求我们所一生所追求的是一个真实的，是可以到永恒的。我们基督徒的一个真喜乐。是能够来认识这位主耶稣基督，我们要来得着这位主耶稣基督，甚至我们要以耶稣基督为我们的至宝。我们一起做个结束祷告。爱我们的主，感谢你再次的透过使徒保罗来教导我们如此宝贵的话语。求主让我们来学习追求成为一个真正基督徒，来荣耀你的名，在这个世上我们来发光，我们来做盐。感恩祷告是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。